0: Hej och välkommen till Solselskollens podcast. Jag heter Erik Wallner och jag är en av grundarna till solselskollen.se där syftet är att hjälpa privatpersoner och fastighetsägare att skaffa solceller. Så om du funderar på solceller för ditt egna hustak eller gräsmatta så får du jättegärna klicka in dit. Den här podden lyssnar man till om man vill höra mig intervjua intressanta personligheter från Energisverige och framförallt personer som har ett unikt perspektiv på vad som komma skall när det gäller just energisystemet. Och i takt med att energisystemet elektrifieras och kopplas upp så är de flesta överens om att AI eller maskininlärning så kallat kommer få en jättestor påverkan på vårt elsystem framförallt för med AI och stora mängder data så kan man göra massa spännande saker. Exempelvis att automatisera drift och underhåll av allt ifrån elnät till produktionsanläggningar till enskilda fastigheter. Och idag i podden så satt vi ner med Jalmar Nilssonne. han är VD för VD och grundare för startupen Watty. Som är ett av de allra mest spännande svenska företagen när det gäller just artificiell intelligens och el. Vi ska inte springa händelserna i förväg, men kortversionen är att Botty gör en mycket smart elmätare som gör att man kan se, med hjälp av en förbrukningsmätare kan man se exakt vad som är på i hemmet. Och i podden pratade vi om ja, Otis resa. vi pratade om utmaningar med att just använda AI och, ja, inom elsektorn, vi pratade om vad elmarknaden är på väg och så pratade vi även om Jalmars bakgrund inom solceller. Välkommen till podden, Almar. Ja, tack. Hur är läget? Ja, men det är toppen. Ja. Vad är vattig för någonting?
1: Vattig, eller wattig kanske, som jag skulle mm. säga här på kontoret i alla fall, där vi mm. pratar engelska. Ett bolag som är en produkt som gör väldigt enkelt att förstå vad som är på hemma ur ett
0: energianvändningsperspektiv. Mm. Hur, hur, kom ni på, eller hur kom du på den idén?
1: Alla, alla starters börjar egentligen med ett problem, inte med en lösning. Man får ofta fråga så här, hur kom du på den här lösningen? Men den intressanta frågan är hur kom du på att det var det här problemet som, som ni ville lösa? Och på, på elmarknaden, om man tittar på samhällsnivå, så har vi inom hushållen och hemmen, eller förlåt, hushållen och ska jag säga, absolut mest ineffektiva användningen av energi. Alla vet varför, det är för att alla får en eläkning el och ingen förstår den överhuvudtaget, ingen bryr sig. Och därför fattar man väldigt dåliga beslut kring hur man använder sin energi, när man byter ut olika apparater och så vidare. Och det här har studerats i 20, 30, 40 år, hur ska vi kunna råda bot på det här? Och kan man lösa det så har det, störst, det är en av de största effekterna man skulle kunna ha på de globala klimatutsläppen. Och jag och några andra hade undervisat eller gjort en kurs egentligen på KTH där vi modellerade hemmets energianvändning med hjälp av mjukvara, genererade massa data och så kunde man sitta och analysera, ja men om vi förändrade x vad skulle hända då, om vi förändrade y vad skulle hända då och då var det ganska kort del att säga okej okay, nu kan vi göra det här manuellt. Vi kan komma fram till de vettiga slutsatser. Samtidigt så rullade Ikea ut en elmätare. Vi fick smarta elmätare överallt. Så vi kunde se att okay, energidata håller på att digitaliseras. Då kan vi ta ihop data att datat finns digitalt med att vi nu kan göra mjukvara som tolkar datat. Då har vi lösningar på det här problemet. Och det som är coolt är att det är ett rent informationsproblem. Så det är inte så att vi måste byta ut alla kraftverk i hela världen. Utan kan vi få in data så är det bara lite mjukvara. Um, och vi tyckte inte vi såg något annat bolag som försökte bygga um, lösa det problemet mm. och då tänkte jag, ah, men vi, vi kan göra det här manuellt hur svårt kan det vara att bara få lite några algoritmer att funka mm. och då startar vi bolaget mm. och då visade det visade sen att det kan vara ganska svårt <laughs> um, vår plan var ju
0: att ha en produkt i marknaden inom sex månader mm. och tre år senare var vi där mm. Och den här produkten som du har på marknaden, kan du bara beskriva hur den, den ser ut? Jag fick precis se den här. Mm. Så vi, <coughs> vi har en produkt då, som är,
1: består av tre komponenter kan man säga. Det ena är en device eh, som installeras i ditt propskop Och den här devicen läser av din energianvändning med väldigt, väldigt hög upplösning. Mm. Så vi får en väldigt bra bild av hur ser din totala energianvändning ut. Sen strömmar den in i ett mål vi har, mm. all din data. Och varje gång som det sker en förändring, hur du använder energi, så att du slår på någonting. Mm. Då skickar vi upp en, den signalen upp i molnet och där har vi en algoritm som tittar på den här. Den har sett miljontals olika exempel på saker som gav och på. Mm. Och så säger den så här, fan det här ser ut exakt som ett strykjärn. Mm. Och sen pushar den ner till en app eh, som du har, där det står så här okej okay, nu är strykjärnet på, här måste det. Mm. Så genom att analysera förbrukningsmönster kan man säga så kan vi koppla upp alla devices när man har i sitt hem utan att kräva någon hårdvara utöver den här centrala mätningen mm. vi har.
0: Och det är en liten 10x10 cm mm. typ ja, vit. Mm. Folk brukar säga att den ser ut som en Apple TV. Ja, så det är en det. liten dosa. Precis.
1: Och på så sätt har vi gjort det för första gången enkelt att kunna hålla koll på vad är på hemma, hur mycket drar
0: det och när är det på Yes. Um, men jag tänkte att vi skulle prata om tekniken snart. Lite mm. mer hur man, hur man vet exakt vad som är på. Och sådär. Men uh, nu, några år senare, efter att ni lanserade så här. Ni, ni är över tio anställda. Och mm. ni, hur, vad finns de här... Vad har ni installerat de här... Um, ja, Batti-boxarna? Mm. Så vi har idag
1: installationer i ett antal olika europeiska länder. Um, vi har fokuserat... <hör> Vi har en egen community kan man säga här i Stockholm. Så vi har sålt enda sättet som slutkonsument att köpa produkten att bo i Stockholm. Mm. Så här har vi ett antal hundra användare mm. eh, som kör tjänsten. Mm. Och sen så har vi jobbat mycket med europeiska partners. Så vi har, vi har en i alla möjliga olika länder. Mm. Också i Hongkong och liksom, lite här och där.
0: Mm. Och så ni siktar på att den ska finnas i alla länder.
1: Ja, så vi tycker att varenda hem, eller tycker och tror ska jag säga, att varenda hem kommer att ha realtidsuppkopplad energidata inom tio år. Mm. Och om du pratar med de stora elmätarbolagen så tror de om det också. Så det var en tidsfråga. Idag behöver vi ha in den här pucken. Mm. Men ganska snart kommer det här vara del av vår infrastruktur. Och när det är del av infrastrukturen så kommer det vara... Du har en internetbank liksom. Du har, du har en app där du kan mm. hålla koll på din mm. energianvändning. Mm. Det kommer lika självklart. Mm. Så vi kan säga att vi går verkligen, verkligen längst fram i den förändringen. Mm. Och sen tror vi att liksom, resten av
0: industrin mm. kommer komma efter mm. Men eh, tekniken, alltså. Man, ni mäter energi eller eldata då, på ett ställe. Ni mäter liksom på mm. en punkt. Och då kan ni se. Då kan ni med hjälp av den mätpunkten och väldigt hög upplösande. Så kan ni se vad som är på i hemmet. Mm. TV, strykjärnet, mm. etc. Ehm, eh, hur kan man göra det? Mm. <laughs>
1: Man, konceptuellt kan man tänka sig eh, att det fungerar ungefär som röstigenkänning. Om du tänker att du har en mikrofon i ett rum, mm. som den här mikrofonen, mm. så är det massa ljud här i våra röster. i ventilation, det är eh, mina kollegor som är ute och härjar runt på kontoret. Laga
0: chili håller de på att ja, nu. <laughs> Exakt.
1: Eh, och så det vi gärna gör är att eh, ta de här ljuden att, och separera ut vad som är vad. Mm. Och fast det är jättemycket brus. Och det är exakt det som röstigenkänningsmjukvara gör också. Mm. Att uh, du har egentligen en sekvens av olika saker, i vårt fall är det oftast ord. Uh, och så lär sig en algoritm och se extremt många exempel på hur de här, vilken ordning de här orden har och vad det brukar betyda. Mm. På samma sätt kan man säga att när vi läser av din energianvändning, då har vi massa konstiga fluktuationer. Mm, mm. Och så har vi en serie av saker och ting som händer. Du ser på din diskmaskin. Då händer först, liksom, du spolar upp vatten och så värmer du upp det. Och så är det en massa olika steg. Mm. Och så har vi då algoritmer som vi har tränat på. Jättemånga exempel på hur en diskmaskin ser ut. Mm. Och precis som du kan prata med din telefon börjar den då se okej, okay, men den här sekvensen, mm. den ser ut som en diskmaskin. Mm. Och på så sätt genom att bara använda data- istället för använda hårdvara då, har vi kunnat, kan vi klassificera- vad är det som är på, när är det på, hur mycket
0: drar det. Är. Mm.
1: Det måste finnas- liksom,
0: flera tusen olika typer av- liksom, elprofiler, olika typer mm. av- även ja, diskmaskiner- kanske bland olika brands- mm. så skiljer deras elprofil.
1: Mm. Det är ett mycket lättare problem- om du tänker röstigenkänning- mm. där varje person pratar på sitt sätt. Mm. så Det är ett supersvårt problem. Det här är ett lite lättare problem- För att det finns fem äh, stora bolag som är alla kylskåp i världen. säger. Det som utmanar vårt problem det har varit att <hör> hur får du träningsdata? Mm. Vem går du till för att få en miljon exempel på tvättmaskincykler? Mm. Och har du inte det så kan du inte träna mm. upp de algoritmerna. Och det där kan man säga i vår hemlighet. Så, vi har varit med i tre stycken internationella benchmark. Där man har tagit alla bolag som försöker göra den här typen av teknik. Mm. Äh, och jämfört vilka har fått till... Äh, Den här detektionen korrekt. Mm. Och i alla de tre benchmarksen har Wattie varit ganska överlägset det bästa bolaget. Mm. Och då har vi sådana här amerikanska bolag som har typ 100 miljoner dollar funding mm. som vi har slagit. Och anledningen till det är ja, exakt, ja. ett exempel mm. Och anledningen till det är att vi har haft en strategi från början som har varit väldigt datacentrerad. Mm. Så vi har tagit ungefär hälften av vår funding och så har vi lagt det på att samla in data mm. som vi sen har kört in i våra algoritmer. Var har ni hittat den datan någonstans? Hemma hos folk. Ja. Så vi har haft flera personer anställda som åker hem till dig. Mm. De sätter upp mätare på alla dina grejer. Mm. Mätarna sitter där fyra till sex veckor. Vi kommer dit, vi tar ner allting och vi till ett nytt hem. Mm. Och så där har vi hållit på i tre år. Mm. Så vi har byggt upp det här, Vad vi tror är världens bästa dataset på eh, energianvändning per apparat och det är den som har gjort att vi kan göra mm. Mm. riktigt coola saker på produktsidan sen
0: vad är, vad är svårast vad är svårast Och mm. liksom jag kan tänka mig att vissa grejer som om man har en stor energianvändare en, en värmepump eller liksom, mm. att, man har direktverkande el och sådär mm. gör det att datan blir svår att, att tyda eller
1: det finns två olika
0: svårigheter jag menar
1: Alla som har en Alexa vet att även om du kan prata med saker idag så är det inte perfekt. Nej, nej. Jag menar, vår detektion är inte heller perfekt. Nej. Men den funkar tillräckligt bra för att kunna leverera och använda mm. nyttor. Mm. Det finns två saker som är riktigt svåra. Det är, generellt sett, om någonting drar mycket el så har en tydlig signatur. Mm. Och det vill säga att om du kopplar in en ledlampa som drar 2 watt mm. så är det nästan omöjligt att detektera den. För det är en sån liten effekt på på din hela elanvändningskurva mm. en glödlampa en lampa. en gammal lampa den mm. är ganska lätt att känna igen mm. men typ såna här riktigt små förbrukare mobilladdar och så vidare mm. vi kanske kommer kunna detektera dem i framtiden mm. så en typ av utmaning är saker som är, drar väldigt lite mm. och en annan typ är sådana som drar som går av och på extremt ofta mm. så om du har till exempel 10 elelement som mm. alla går av och på då skapar du typ varje sekund. Massa olika mm. spikar. Och det här choppar upp alla andra signaler väldigt mm, mycket. Mm. Um, och så, så det är definitivt mycket svårare för oss där. Mm. Och det caset finns bara i Norden. Mm. I resten av världen så har du ju typ AC och sådär. Mm. Så elvärme är väldigt, väldigt nordiskt fenomen. Mm. Och därför till vissas frustration har vi inte... Har vi sagt att det är viktigare för oss att lösa de problemen som resten av världen har, mm. inte de problemen vi har i Sverige... Mm. Därför väntade vi väldigt länge med att erbjuda vår produkt till folk som bodde i hus och som har mycket... Vildor, Exakt, ja. Ja. Nu har vi börjat göra det. Mm. Så där. Så vi har börjat, och många av de här, i takt med att vår plattform blir mer och mer stabil,
0: börjar de här problemen också lösa sig själva med dem mer. mer. Mm. Men i dagsläget så har ni, ni har fokuserat nu framförallt på lägenheter ja. där man har en mer... Ja. Med typ mikrovågsugnar och, liksom mm. och vattenkokare, liksom. De, har, de är helt olika eller? Mm, absolut, ja. de är väldigt olika. Mm. Och också jag menar, en
1: lägenhet ser typiskt ut som resten av världen. Mm. Jag menar, som sagt Vi har installationer i Hongkong, mm. där AC är AC jättevanligt. jättevanlig, det är jättelätt för oss att hitta AC också. AC är lätt. Ja. Ja, för mm. det, det drar så himla mycket. Mm. En AC är som ett jättestort kylskåp och vi är jätteduktiga på kylskåp. Så. Mm. Kylskåp är det lättaste? Eller? Ja, det är det lättaste. Mm. För du har en kompressor som gav och på oss.
2: Solcell,
0: När man väl har installerat en, en vattenapparat mm. och man börjar, ni börjar mäta folks data, vad, mm. förutom, att man liksom, förutom att det är kul att mm. se hur, hur man använder el och sådär, vad, vad finns det för liksom, vad är de största nyttorna som du ser mm. att ni. Så,
1: Så vi har väldigt högt engagement bland våra användare idag. Så ungefär 25% procent inne på appen varje dag. Mm. Vilket för eldata är liksom unheard of. Mm. Och de flesta av våra användare använder det för olika use case som är kopplade till trygghet. Mm. Så en sak vi har lärt oss är att liksom sälja det här på förstå din elräkning är inte tillräckligt attraktivt. Mm. Utan idag har vi positionerat vår produkt väldigt mycket som <hör> ett väldigt smart sätt att, att typ, hålla ditt hem säkert. Mm. Så alla situationer du nöjar dig mm. har glömspisen glömt spisen på kommer ihåg att dra ur plattången mm, du är mm. på semester och du kolla att allt är okej okay och så vidare. Um, med vår app så har jag liksom realtidsuppkoppling med allt som händer i ditt hem. Mm. Så du kan öppna appen du kan se de senaste timmarna vad har hänt Och du kan sätta upp notifikationer så att vi larmar dig. Mm. Om du har glömt strykhjärnet på till exempel så skickar vi ett larm och säger okej, okay, nu har strykhjärnet varit på ovanligt länge, mm. är allt okej? Okay? Och det är ganska coolt. Så vi har byggt ett alarm så vår strykjärnsmodell då till exempel den lär sig ditt normala användande av strykjärnet mm. För vissa stryker varje dag, vissa stryker en gång i veckan och så vidare. Mm. Så den, för varje användare får, sin, får sitt egna helt anpassade alarm. Mm. Och du behöver inte ställa in någonting utan det bara funkar liksom. Och sen när vi ser så här, men nu är det på längre än vad du brukar ha den. Då skickar vi en notifikation och säger, hej. Det strikar han varit på ovanligt länge. Jag är säker på att du kommer kommit ihåg. Det.
2: Mm.
1: Och det har vi för flera olika enheter. Mm. Så det skulle jag säga: så liksom, trygghet och säkerhet är det som driver mest engagement och flex. Det, är det som gör att folk
0: inne varje dag på appen. Och, och ja, precis, det. kolla
1: kort kolla snabbt, mm. kolla, kolla någonting. Sen har vi ganska många som gillar connected home och home automation. Mm. Där har vi då ganska basic stöd. Men det kan till exempel sätta upp att få notifikation när din tvättmaskin är klar, när din diskmaskin är klar när din, mm. din torktumlare är klar. Mm. Och i framtiden kommer man då kunna koppla det till andra liksom, system i Connected Home. Mm. Och sen så är så att den tredje användningsområdet är kopplat till
0: kostnader och kvantifiering. Mm. Men det du var inne på där med att ni skickar kan ni även liksom nu är det här en mät, ni analyser ju mätdatan men mm. det är också ett område som ni tittar på liksom, hur kan man styra grejer eller skicka um, alltså att man,
1: mm, mm. man säger styrning är ett område som väldigt många vill hålla på med mm. vår grundidé, alltså nu har jag egentligen pratat om första delen av vår vision mm, mm. första delen av vår vision är att ta fram en produkt som gör det väldigt enkelt att förstå um, vad det är som är på hemma mm, mm. Um, och något som vanliga människor kan använda mm. låt oss säga. steg nummer två i vår vision det är att när vi Har tillräckligt många kunder mm. att börja hjälpa andra organisationer eh, med sin business utifrån den informationen vi har. Mm. Så till exempel kunna aggregera alla våra kunder helt anonymiserat så det finns ingen privacy... liksom saker man behöver vara för. Mm. Men aggregera dem och kunna gå till ett elnät till exempel och att okay, vi, vi kan hjälpa er att förstå vad belastningen i ett nät kommer vara. Mm. För vi vet exakt vilka värmesystem och vilka kunder som kommer slå på när. Mm. Och på så sätt hjälpa de som driftar systemet att vara mer effektiva. Mm. Och sen så har vi alla de som tar fram smarta produkter. Mm. Och de har väldigt svårt att hitta sina kunder, mm. för kunderna förstår inte sina elkostnader och därför köper de inte smarta produkter. Mm och det är den här triangeln som leder till att fastigheter och hushåll är så extremt ineffektiva så de som driftar systemet har en kontakt med de som använder det och de som har förbättringar till systemet får inte in dem för de som de ska sälja till förstår inte varför de behöver dem och med den informationen vi har kan vi kortsluta hela den här och vi kan koppla ihop dem med lösningarna med de som sitter med kostnaderna med de som ska drifta systemet Sen kommer frågan, ska vi vara de som styr lasterna fram och tillbaka och Det är svårt att säga,
2: mm.
1: skulle jag säga. Mm. Det finns jättemånga bolag som vill hålla på med det. Om de är bättre än vad vi är tycker vi att de ska hålla på med det. Mm. Om, det finner, om vi hamnar i ett läge där vi har någon fördel med det vi sitter på som inte andra har. Då kanske vi, mm. det blir dags för oss att göra sin på det. Mm. Men, men som sagt, det är ett spay som väldigt, väldigt många vill
0: ge sin på. Men det är intressant det här med... Nu är det ju framförallt hushåll, tänker jag med, lägenheter, mm. några villor och sådär. Men sen fastighets, alltså fastighetsbolag som mm. lägger. De är ju ganska intresserade av att sänka sina driftkostnader. Mm. Och är det liksom en marknad som ni tittar på?
1: Absolut, det är en jätteintressant marknad. En utmaning där. Vi började faktiskt med att jobba både mot hushåll och fastighetsbolag. Mm. Och då gjorde vi... Vi borde börjat med den här exercisen. Men ungefär mitt i gjorde vi den här exercisen. För att få, jag tror att det var 25% av Stockholms fastigheter på mm. systemet. Mm. Hur många kunder skulle vi behöva? Mm. Och fastighetsmarknaden är väldigt fragmenterad. Mm. Så den här byggnaden som vi sitter i till exempel. Ägs av en familj som äger tre fastigheter tror jag. Mm. Så jag tror att siffran vi kom fram till var 5000 fastigheter. Mm. Och då sa okay, så att vi är jättebra på att sälja. Då är det tre möten per kund. Mm. Okej, då är det 15 000 säljmöten. Okej, hur många säljare behöver vi anställa för att ta 15 000 säljmöten? Mm. Och då var det så här, för 25 av Stockholm, alltså lilla, lilla, lilla mm. Stockholm. sen tänker man världens globala klimatutsläpp? Mm. Och då kände vi så här, äh, vi som litet bolag inte rätt kanal. Mm. Kanske att vi ska partnera med Siemens som sen mm. säljer till alla fastighetsbolag i hela världen. Mm. Något sånt. Men däremot, mot konsumenter, då kunde vi gå direkt mot konsumenter. Vi kunde lätt hitta bolag som energibolag och andra... Som har miljoner kunder. Mm. Då känner vi att okay, här tar vi fram rätt lösning. Då kan vi komma ut i volym mycket
0: lättare. Du kan prata lite om utrullning. Mm. Att partnera med typ elbolag och den typen av stora aktörer. Är det något som ni prioriterar eller försöker?
1: Mm. Nej, men precis. Så Vi jobbar väldigt nära med... Många olika typer av aktörer kan man säga på energisidan. Mm. Så vi har, vi har idag en stor kund som är ett av världens bolag inom liksom energitjänster. Mm. Typ sol och batterier. Mm. Vi har ett av de ledande bolagen inom um, um, Energy under Blockchain. Mm. Vi jobbar med ett stort energibolag. Mm. Uh, så vi har flera olika typer av sådana partners mm. där vi... Um, de har ett väldigt tydligt behov och vi kan hjälpa dem att addera en hel del värde. Mm. Och med dem kan vi komma ut till miljoner hushåll. Och det mm. kan vi inte som mm. ett oberoende bolag bara sälja direkt mot slutkunden.
0: Nej. Men elbolagen de måste ju vara intresserade av att ha er typ av analys till sina kunder. De, har inte, de är inte kända för att ha mm. den mest... Liksom, ja. De bästa apparna eller de bästa kundgränssnitten och sådär. Som mm. så du säger, de här elfakturorna är ju inte alltid lätta. Liksom, så Idag, du... mm.
1: Idag är det så att alla energibolag i Europa säljer exakt samma produkt. Mm. Och som konsument finns det ingen kvalitetsskillnad beroende vilken du väljer. Mm. Så de flesta väljer på pris. De går in på älskling.se. Mm. Och det skapar en situation där, där Europas energibolag går med förlust som grupp. De, de går back och mm. de fortsätter samma sak. De fortsätter köpa kunder. Mm. Kunderna genererar mindre värde än vad de kostar att köpa. Och det här har pågått nu i tio år. Mm. Och därför har energibolagen i Europa tappat um, 500 miljarder euro i totalt market cap. Mm. Tror mm. Att det så liksom de är på väg rakt ner i ruinen. Och har, har man samma produkt som alla andra, då är det som kommer hända. Det är så här economics 101. Och det är, man, det är de, deras utmaning. Det är att hitta ett sätt att gå över till att ha en tjänst istället- mm. För en commodity och har en tjänst som kunderna värderar, som de gör att kunderna stannar mm. och som gör att kunderna tycker att det är en dålig idé att byta. Mm. Och vi är ju definitivt en av de tjänsterna som ett energibolag skulle kunna välja och säga: Ja, men om vi gör alla våra kunder 80 till exempel, då har de ett, ett interface där vi. De kommunicerar med oss mm. kanske varje dag. Mm. Och då att gå och byta till ett annat elbolag för att det är två öre billigare per kilowattimme, mm. det blir ju helt
0: ointressant. Mm. Vad är det som är svårt att få med elbolagen? Uh som var utmaningen. Ja, det är en väldigt stor utmaning. Mm. Alltså, som jag sagt,
1: det här är ju bolag som i tio år har eh, försökt samma sak och det fortsätter gå med minus. Mm. Um, så det är inte lätta organisationer att förändra. Det finns de som leder, som är, det finns några energibolag som ligger väldigt långt fram. Um, men, det svåra är som all innovation, det är <coughs> det, det finns, det finns ett, ska vi säga, ett löfte om ett värde, men det är inte bevisat i stor skala mm. mm. Så, Vem, och du är anställd på ett energibolag, varför ska du riskera ett stort misslyckande med att våga satsa på någonting när ingen annan har gjort det? Mm. Och då sitter energibolagen och väntar väldigt mycket på varandra skulle jag säga. Mm. Men det, det håller på, det händer extremt mycket. Mm. Och de blir utmanade av mindre bolag, här i Sverige som Tibber, mm. som visar på en annan typ av modell. De blir utmanade av större bolag som Google och Amazon. Så jag skulle säga att... Liksom, Det rör på sig mm. i rätt riktning mm. och organisationerna håller på att förändras mm. mot att jobba med nya saker. Mm. Om de förändras sig tillräckligt snabbt eller inte, det är det vi kommer få se kommande fem åren tror jag. Mm.
0: Men hur, hur så här, att er, er du kräver liksom en installation, en fysisk installation, mm. är det en, liksom, en barriär tror du för elbolagen att intressera sig eller, eller i allmänhet liksom?
1: Ja, det finns ju två sätt att se på det. Alltså det är ju definitivt en extra kostnad. Mm. Men det är
0: också en
1: extra lock-in-effekt på kunden. Mm. Så det är ju så enkelt. Mm. Så om du har fysiskt, om om du du har har laddat ner, om du har fått en kund ladda ner din app. Mm. Ja, det blir ju jättelätt. Mm. Men sen kommer den här kunden alla att titta på den appen mm. igen. Om du har ett hemma hos kunden och gjort en fysisk installation. Mm. Då har du dels skapat ett nytt tillfälle där du kan interagera med kunden. Mm. Kommunicera värdena du tillför och så vidare. Mm. Um, Och där ser vi, vi har gjort många installationer nu och många upplever det som extremt positivt mm. att få träffa någon, att de är där,
0: att någonting händer. Så det skapar en mycket starkare koppling till kunden. Mm. För ni började, väl, ni började väl med att läsa av elmätare och sen landade ni att ni mm. behövde ta fram er egna hårdvara också för att mm. fylla era värden. Sen finns det ju liksom andra, men som du, de vi nämnde, Bidjeli, de har väl inte en... En hårdvara på samma sätt och de ja. analyserar kanske 15 minuters eller timdata. så mm. Hur kan du resonera lite där? hur
1: Som sagt, vi skulle ha en produkt ute på sex månader, eller som mm. tre år. Mm. Och anledningen det var två: vi, vi byggde bolaget kring två hypoteser som visade sig vara helt fel. Det ena var att algoritmerna skulle vara husrat lätta att göra, och det andra var att energidata skulle vara lättillgängligt från alla de här olika mätarna. Ja. Så vi jobbade i ett och ett halvt år med kanske till och med längre. Med att bara vara mjukvara och mm. ta in den datan som fanns ute. Och det finns ju ett väldigt etablerat segment där, där. Opower har varit de som har verkligen dominerat. Så hur kan vi ta den mätadatan som finns och lägga på någon värde på det. Mm. Så Opower har dominerat. Sen har det dykt upp ett antal challenger-bolag som har tyckt att Opower är lite för mossiga. Mm. Och där har vi liksom Bidgely. Här i Sverige har vi Greenely. Vi har Elix som sitter i Göteborg som bygger på den här datan. Och alla de här bolagen har liksom gjort det med löftet att vi kommer kunna göra väldigt precis analys av din energianvändning på mm. den här datan. Och vi undsåg väl för två år sedan att det aldrig kommer gå. Och branschen har väl börjat inse det nu, senaste halvåret kanske, att alla de här bolagen de har pilotat med dem och så vidare. Men de har tenderat att liksom overpromise och under mm. Och då kommer de till oss och säger okej, okay, vi tror att värdet för våra kunder är inte i få liksom en liten jämförelse på timdata- mm. utan att få någonting som faktiskt funkar bra. Mm. Och då måste vi gå till nästa nivå. Mm. Så det är det bettet vi Men mm. Alla bolag gör ju sina bett. Så mm. vi sa okej, okay, vi ska lägga oss 100% på kundnyttan- mm. där vi tror vi kan tillföra värde. Och det som är så sjukt jobbigt med att driva bolag- i den här andra delen, för vi har varit där- mm. det är att energibolaget, de har så en affär- där de går back idag. Mm. Och sen kommer du in och säger- nu ska jag ta betalt av er- Men ni kan inte ta med betalt av era kunder. Så, det är så, här. så de sitter med en kund. De går back på den kunden. Nu ska de betala dig också. Mm. Och det är du måste kunna visa- att du i slutändan drar in värde- för du drar in massa kunder. Mm. Men din produkt som är liksom någon kommunikation- mm. är väldigt svår att koppla till det. Mm. Så det sitter där. Okay. Det är svårt att visa ditt värde. De tjänar inga direkta pengar på dig- mm. Och då handlar man i... Jag menar, Opower till exempel kanske jag kan få ut en euro per kund och år. Mm. Så jag tar hela Sverige, 4,5 miljoner hushåll, okej. Okay. Då har du 45 miljoner kronor. Om mm. du har fått in hela Sverige. Alltså 45 miljoner kronor, det är inte så mycket pengar att bygga ett stort bolag kring. Så mm. även om du skulle få 100% market share, kunnat ha betalt... Mm så blir det så lite pengar per kund att mm. du måste ha typ hela USA som mm. o lyckades få då. Mm. Men i deras fall med hjälp av regulation. Mm. Så det är en jäkligt tuff business. Mm. Så vi sköt ut oss <laughs> från den och sköt in oss i liksom okej, okay, låt oss gå där vi finns Vi kan skapa pengar och sen försöka ta av de pengarna.
0: Men hur gör man för att och koppla upp sig till Vattu, om man vill ha en sådan så idag vi fortsätter jobba
1: väldigt lokalt med vår community så bor du i Sverige kan du beställa en direkt vi har en väntelista så vi har fler beställningar än vad vi kan skeppa just nu men vi brukar kunna skeppa inom ett par veckor så vi tar kontakt med alla som har beställt och då försöker vi ordna det
0: mm. man går in på er hemsida och, mm. och skriver helt enkelt ja
1: och modellen idag är att du betalar för installationen själv och sen betalar du oss 39 kronor i
0: månaden mm. men ingen kostnad för själva devicen. Mm. Är det den affärsmodellen ni, ni tänker köra på här framöver eller har ni...
1: Ja, ah, alltså man ska dominera helt så kan man säga att man betalar 39 spänn i månaden för mm. att inte behöva nöja sig om vad som händer hemma. Mm. Här, nu har vi inte ens pratat om, sen med samma device som vi har kan du få in din solproduktionsdata.
0: Ja, det är ju ett helt
1: så. annat use case, det är ju inte lika mainstream, mm. men vi har... Support för att mäta både produktion och konsumtion i samma device. Mm. Så då kan vi i realtid få in både vad du konsumerar och vad du producerar. Mm. Och jag vet att interfacen idag för sol är ofta väldigt, väldigt tråkiga. Och det är eftersom el är svårt ja, de att uppleva. Då har sett de här växelriktarnas egna gränssnitt. Ja. De är inte. <laughs> Nej, men exakt. Och folk är ofta eftersom el är svårt att uppleva, mm. och så får man liksom en väldigt. Tråkig app, mm. där man kan se det om man natur. Det är inte ens alla som har det att de kan monitorera på något bra sätt. Mm. Um, så det är ett tecken som vi tycker är superspännande och väldigt många solkunder hör av sig till oss och de är väldigt intresserade av um, hur de ska kunna maximera att använda den elen de producerar.
0: Egen användningen. Och, ja. och där är vi ett ganska perfekt verktyg. För att vi mm. kan se vad som drar och sådär. Absolut. Mm. Men du har en bakgrund inom, inom solceller du har jobbat själv med du var ditt första. Företag du startade. Ja, vad du göra? Berätta lite om det.
1: Nej, ja, men till och med innan det. Så jag skrev mitt kandidatarbete. Jag har läst energisystem då på KTH. Mm. Jag skrev mitt kandidatarbete om ett sjukhus i Etiopien mm. som hade väldigt stora problem med sin energiförsörjning. Mm. Och, jag behöver inte gå in på detaljerna. Men i princip kan man säga att i kandidatarbetet kommer jag fram till att om de bytte till sol och batterier mm. så skulle de kunna ha perfekt strömförsörjning kommande 20 åren och halvera. Sin mängden pengar de la på el mm. och det skulle i sin tur medföra att budgeten på sjukhuset skulle öka ungefär 33% det skulle vara en liksom game changing mm. förändring i patientkvalitet och kostnadsbesparingar för dem mm. um, så so det Jag menar, de sparar en massa pengar. Det är bara för någon att sätta på solcellerna lägga på avbetalning. Så jag tänkte, så här: perfekt, nu har jag löst det här. Mm. Uh, och sen sprang jag omkring i ett och ett halvt, två år och försökte hitta någon som skulle finansiera det här. Mm. Och det gick inte alls. Mm. Jag var överallt. Jag var hos CD, jag var FN. Jag tänkte att det här, mm. liksom, hur svårt kan det vara? Mm. Uh, tema är det här. Mm. Det visade sig vara ganska svårt. Men det slutade i alla fall med att vi fick in ungefär en miljon dollar för att bygga de här solcellerna. Mm. Och... Uh, Det var några turer fram och tillbaka, men vi byggde till slut en 500 kW eh, solcellspark i eh, Förenade Arabemiraten mm. med ett sjukhus där. Um, och det var det var väldigt coolt av flera det är så tror jag att Sveriges största installation, när vi gjorde den, på... Det var, var på,
0: inte så så... Den var inte så mycket större. <laughs> så det var första gången som jag kände så här, okay, men... Nej, det, var några, det var bara några år sedan man byggde den första liksom, megawattsparken ja. i Sverige. Så det är liksom, nu är den största 2,7 tror jag, i Valberg. Mm. Så, det är liksom, mm. Mm.
1: så det var första gången jag kände att okay, om man verkligen bestämmer sig för att göra någonting. Mm. Plötsligt har vi 500 kW eh, sol. Mm. Jag har ju inte en spänn. Det här var ju inte ett företag. Det var bara ett rent liksom, mm. välgörenhetsprojekt. Mm. Jag har inte, det har inte kostat mig en spänn. Men nu plötsligt har vi har gjort lika mycket som den största installationen som gjorts gjort i Sverige mm. Då var jag här, shit vad coolt, det går verkligen att göra grejer. Mm. Mm. Jag ska säga jag jättekort bara för att ge credit, så det gjorde jag tillsammans med en grupp som heter Young Future Energy Leaders mm. som är i mm. i Abu Dhabi. Mm. Och det var också en lokal sheik där som stoppade in en miljon dollar för att bygga ja. den där och Sjukhuset i Etiopien fick också sina solceller till slut men via en annan organisation. Då fick du
0: smak för entreprenörskap.
1: Ja, men exakt och att det verkligen går att skapa förändring. Mm. Så det var mitt första liksom, riktiga större projekt och liksom, det här stora solcellsprojektet mm. och, ja men riktigt kul när 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 Joe Biden har varit där och hetsat på. Så, här. så det, det, liksom, det står där. Mm. Och sen efter det då så var jag med och co-fundade ett bolag som heter Black Silicon Solar. Där vi gjorde en processinnovation som skulle öka verkningsgrader i solpaneler. Mm. Genom att minska reflektionen Exakt. av solljus. Ja. Ja. Så en, om du kollar på en solcell idag så ser den ofta lite så här, ja men blågrå ut. Mm. Och man, har man läst fysik så vet man att liksom, har du absorption så är någonting svart mm. för att absorbera ljuset. Och det betyder att solceller idag är ganska dåliga för att absorbera ljus. Mm. Och de är ju det för att de måste göras i halvledarmaterial. Och då hade vi tagit fram... Eller min, min co-founder hade doktorerade på att skapa en nanocoating mm. i själva materialet mm. Så att du ändrade strukturen bara på yttersta, yttersta, yttersta 400 nanometer tror jag att det var. Mm. Och där blev den kolsvart. Mm. Men resten av solcellen var, hade samma karaktäristik som innan. Mm. Och det här hade, vi kunde gå från att probera 70% av ljuset till att probera 99% av ljuset. Vi kunde gå idag så har du så när du får in en solcellswafer mm. så lägger du ner ett um, så acid bath och så tappar du kanske 20-30% av uh, materialet. Mm. Um, och vi skulle kunna ta bort den processen och bara etcha en yta mm. för att gör det här för att etsa med så här, anti reflective coating. Och då skulle du kunna spara 20% på, uh, mm. på um, materialet mm. vilket är majoriteten av kostnaden. Så det blir ett jäkligt spännande. Mm. Jäkligt spännande teknik. Bolagen finns fortfarande. De jobbar fortfarande på den här tekniken. Och jag var med och drev det kan man säga. Få in typ första kunden, första finansieringen. Börja mm. sätta det. Se till att det fick momentum.
0: Men hur... Nu blev jag lite nyfiken. När du började tänka på Wattie. Hur, mm. hur började du processen? Hur, när du hade av dig till folk du ville jobba med. Och så där, hur gick det till i praktiken? Mm.
1: Alltså det gick till så att... Jag tänkte så här... Det här Det här är en idé jag har, så den är antagligen en riktigt dålig idé. Mm. Det var liksom grundantagande. Och så tänkte jag, hur kan vi undvika att liksom lägga jättemycket tid på en riktigt dålig idé? Och så, okej, okay, innan vi har liksom, här är några krav. Mm. Tekniskt genomförbart, måste, vi måste veta att det här är tekniskt genomförbart. Mm. För när jag jobbade med solen, det var, också, det var ju så nanoteknik. Mm. Och det var ingen som riktigt visste hur vad som skulle hända. Så vi prototypade och prototypade. Det var liksom helt, inte random men det var, det var extremt svårt att säga vad effekterna var. För det, mm. på nanonivå har du massa skumma interaktionseffekter som ingen förstår. Mm. Så det är egentligen så här trial and error. Så mitt, och, och jag vet jag kan inte bidra mm. så mycket där. För jag är inte en nanomaterialsforskare. Nej. Så regel nummer ett var det får inte vara massa år av R&D. Mm. Det måste vara liksom lätt att implementera. Redan löst problem. Det här ska mm. handla om kommersialisering. Mm. Um, Två, det måste finnas någon som vill finansiera det. Tre, vi måste skapa nytta. Så då tog jag, jag har läst då industriell ekonomi mm. och där drömmer folk om att bli konsulter. Mm. Och tre av mina supersmarta kompisar hade redan landat första konsultjobb. Mm. Uh, och då var det så, man gör sitt exjobb och så har man några månader och sen börjar man. Mm. Så så här, nu ska ni liksom gå in och ha ett svintråkigt jobb i fem år. Ja. på ett konsultjobb. <laughs> Innan ni går in i den dimman. Vad sägs om att hjälpa mig att jobba med en idé? Och se hur, hur man jobbar liksom entreprenöriellt. Mm. Ni får ingenting betalt för vi har inga pengar. Men vi kanske upptäcker någonting. Mm. Och sen efter det. Om ni vill gå vidare till ett konsultjobb gör ni det. Och ni vill stanna och vara med och bygga bolaget gör ni det. Mm. Så då hjälper de med... <clears throat> Att landa den första finansieringen. De övertalade en professor. Att sätta en doktorand som gratis. Eller inte riktigt gratis. Men nästan gratis. Hjälpte oss att utvärdera tekniskt. De gick igenom all litteratur. det som att det är algoritmiskt. Det är lätt att göra. Och hela den där dansen. Och sen vid slutet av den här perioden. Då hoppade de på sina konsultjobb. Och då hade jag liksom 20 sidor papper. Som var liksom. Ja men var Verkar folk intresserade. Verkar du vilja läsa tekniskt. Och så vidare. Och det var liksom check, check, check på alla boxar. Mm. Och då startade mm. vi bolaget. Och då började jag rekrytera in dem vi behövde för att faktiskt bygga bolaget. Mm. Mm. Hur rekryterade du dem då? En väldigt liknande mm. metod. Mm. Mm. Jag hade fortfarande inga pengar. Så jag letade. För den här tiden, maskininlärning... Mm det som nu kallas AI du mm. har ingen som säker om det mm. så det var bara några personer som gick att hitta som var på med det mm. jag brukar skämta att liksom, när jag skrev in Machine Learning så fanns det tio personer på LinkedIn mm. i Stockholm mm. och vår CTO var en av de tio
2: mm.
1: så det var inte det var en ganska kort lista för folk att mm. prata med ja, men då hittade jag ett par personer och sen sa så, så, så jag till dem okej okay, jag har inga pengar mm. men jag tror att vi kan bygga ett skitcoolt mm. och jag vill jättegärna göra det med dig och antingen kan du strosa runt och käka glas och ta det lugnt Och vänta. Mm. Eller så kan du hoppa in nu. Så börjar vi bygga det här. Och sen när vi får pengar. Då har vi redan momentum. Och aktierna du kommer få i framtiden då. Är, har mycket mer värde. Än om du bara går och väntar. Och inte gör något speciellt. Så vad säger som att vi bara sätter oss nu. Och kör igång. Mm. Och jag hittade fem liksom, folk som var tillräckligt galna. För att bara säga shit vad kul. Nu kör vi. Mm. Mm. Så då, då gick vi från att vara noll personer. Till att vara sex personer. På typ tre, fyra veckor. Mm. Mm. Och sen började vi
0: jobba. Mm. Ja, kul. Men jag tänkte innan vi avrundar här så tänkte jag att du skulle få föreslå en poddgäst här som jag borde intervjua. Någon i Energisverige som du tycker är extra intressant. Ja. Så en av mina favoriter är Patrick Möller på Core Power.
1: De gör en vågklatslösning som har potential att funka. Så det är supercoolt. Mm sen så finns det ett par ALI projekt mm. alltså Simritsalg mm. med Fredrika tycker jag är skitcoolt mm. sen vet jag inte, jag tycker att Sverige när det kommer till mycket av det nya liksom, kring liksom, blockchain, alltså, jag har inte sett så mycket där jag är säker på att de gömmer sig någonstans precis, de kommer mm.
0: säkert fram småningom ja exakt <laughs> gött, men lycka till här med att rulla ut era jättesmarta elmätare får man ju säga
1: mm, tack
0: Stort tack för att du lyssnade. Om du gillar podden och du vill ha ett enkelt sätt att stötta oss på så får du jättegärna gå in på iTunes eller i den poddapp som du lyssnar i och lämna ett omdöme. Vi blir väldigt glada för det, inte minst och det hjälper oss att nå ut till nya lyssnare. Och som vanligt skickar vi ett stort tack till Johannes Andersson som är den som klipper podden och den som har gjort gingen också. Tack Johannes!